0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist wieder ein Interview und zwar habe ich Angelika Kurz eingeladen. Und eigentlich ist es eine, ja, ich glaube, man kann sagen, Fortsetzung eines Interviews, das ich schon geführt habe mit Eva Balzer. Es geht nämlich wieder um die Diamantschneiderprinzipien. Warum? Tatsächlich, seit diese Prinzipien in mein Leben gekommen sind, vor ungefähr, weiß ich gar nicht, zwei, drei Monaten. Bereichern sie mein Leben wirklich ungemein und ich ähm, ja, habe mich damit sehr, sehr viel befasst. Jetzt schon ganz viel spannende Menschen auch kennengelernt und unter anderem eben auch Angelika, die jetzt meine karmische Partnerin ist und sie ist eine der ganz großen Expertinnen auch zu diesem Thema. Und das Schöne ist, dass wir heute über das Thema Zeitmanagement nach karmischen Prinzipien sprechen. Und ich finde das ein besonders spannendes Thema für Mütter und deswegen habe ich es auch noch mal jetzt hier aufgenommen in die Podcast Reihe, denn es ist so simpel und einfach und logisch und freudvoll sich nach diesen Prinzipien als Mutter Zeit zu pflanzen, wie wir da sagen. Ich sage jetzt schon mal wir. Also, lange Rede kurzer Sinn. In dieser Folge geht es um die schneider prinzipien was ist das eigentlich? Wo kommen die her? Was ist die Grundlage dafür? Wir erklären nochmal, was ist Leerheit? Und dann sprechen wir darüber, wie wir diese Prinzipien nutzen können, um uns ein Familienleben, ein Mutterleben mit viel Zeit für uns und für alles, was wir im Leben brauchen an Zeit, kreieren können, erschaffen können durch diese Prinzipien. Und Angelika hat da zwei ganz spezielle Tools mitgebracht, die wir da ausführlich besprechen, diskutieren und erläutern. Und du kannst also dann quasi im Anschluss direkt anfangen, dir deine Zeit zu pflanzen. In der Folge erzählen wir auch, dass es bald einen... Kurs geben wird mit dem Begründer der Diamant-Schneider-Prinzipien, Gesche Michael Roach, speziell zum Thema Zeitmanagement. Der startet nächste Woche am 8. Juli und speziell für meine Happy Little Souls Community gibt es einen Rabattcode für diesen Kurs. Du kannst da deutlich äh, Geld sparen, wenn du es mit diesem Code buchst. Und alles Weitere dazu erfährst du im Nachspann, denn jetzt will ich dir nicht länger deine Zeit rauben und es geht los mit dem Interview mit Angelika Kurz. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich diesmal Angelika Kurz eingeladen. Angelika ist Flugbegleiterin und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Außerdem ist sie selbstständig als Mentaltrainerin, Reiki-Meisterin und Yogalehrerin und bringt die Menschen in Einklang. Vor allem aber, deswegen ist sie heute hier, ist sie eine der Expertinnen für die Diamantschneiderprinzipien im deutschsprachigen Raum. Und ich habe sie kennengelernt, denn wer dem Podcast schon länger folgt, weiß ja, dass ich mich jetzt seit einigen Wochen, ist es eigentlich erst, mit diesen Diamantschneider-Prinzipien befasse. Und sie faszinieren mich einfach total. Und ich bin ähm, Angelika in einem Bootcamp zu diesem Thema begegnet. Und seitdem sind wir karmische Partner. Das können wir vielleicht auch noch dann erklären, was das ist. Und ich war dann wirklich total ge also völlig überrascht und geehrt, als ich festgestellt habe, mit welcher Expertin im deutschsprachigen Raum ich es da jetzt zu tun habe. Und dann habe ich gesagt, dann darf sie jetzt auch sofort in meinen Podcast kommen. Und wir wollen heute speziell über das Thema Zeitmanagement nach den karmischen Prinzipien sprechen. Angelika, ich freue mich total, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst, um all das, was du weißt, mit meiner Community zu teilen.
1: Danke für die Einladung.
0: (lacht) Genau, also ich steige ja immer ein mit dieser Frage. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Du hast mich ja schon super vorgestellt. Ich bin äh, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, Ehefrau, ähm, selbstständig und habe auch nebenbei noch einen Beruf als Flugbegleiterin. Und äh, von Freunden werde ich auch immer der Mensch mit tausend Armen genannt, weil ich immer viele Gle- Dinge gleichzeitig mache und so. Und, deswegen, mhm. äh, und auch öfters gefragt hat, ja, woher nimmst du dir die Zeit? Also ich mhm. glaube, für dieses Thema passend. Ja super genau das habe ich mir auch gedacht. Dann
0: ähm, also es ist ja ein spannender Weg vermutlich den du da jetzt so gegangen bist von der Flugbegleiterin hin zu dieser ganzen Energiearbeit mit Reiki und Yoga und dann letztendlich zu dieser Welt der Diamantschneiderprinzipien magst du mal ein bisschen erzählen, wie dieser Weg war, wo du hergekommen bist und wie du dahin gefunden hast und wo du da heute stehst.
1: Also, so kann ich anfangen. Ich muss meinem Ex-Mann sehr dankbar sein, weil ich äh, 2014 nach einer Scheidung und einer sehr schwierigen Zeit zu den Diamantschneider-Prinzipien gefunden habe und Mhm. äh, die gleichen Ziele und Wünsche habe wie jeder von uns, eben eine finanzielle Freiheit, perfekte Partnerschaft. Also wir wollen alle nicht überlegen, ob wir ausreichend Geld haben. Wir wollen eine perfekte Beziehung zu unserem Partner haben, aber nicht nur zum Partner, sondern auch zur Familie oder Kollegen oder so. Und äh, die Gesundheit ist uns auch allen sehr wichtig. Und dann eben wollen wir ruhig und ausgeglichen sein. Und schlussendlich wollen wir irgendetwas der Welt hinterlassen, also unseren Kindern weitergeben. Ja. Mhm. Und diese Ziele habe hab nicht nur ich und du, sondern ich glaube, ganz viele Menschen möchten das. Also, ich bin der Meinung so. Mhm. Und äh, ja, und habe eben nachdem ich diese schwierige Phase hatte, das erste Mal von den karmischen Prinzipien gehört und habe mir dabei gedacht, hm, wenn das funktioniert, dann möchte ich die perfekte Beziehung haben und habe mir meinen jetzigen Partner, also meinen jetzigen Mann, gepflanzt, wie es so schön heißt. Okay.
0: Weißt du das noch, wie du mit diesen karmischen Prinzipien in Berührung gekommen bist,
1: das erste Mal? Das erste Mal 2011, da hat man mir das Buch Karmic Management empfohlen. Mhm. Dieses habe ich gelesen und war damals noch nicht ganz reif dafür, sage ich jetzt mal. Mhm. 2014, als es dann in mein Leben richtig eingetreten ist, da war ich dann sofort Feuer und Flamme und habe festgestellt, irgendwas muss ich richtig gemacht haben, dass ich eben den Stift kennengelernt habe.
0: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Was ist denn 2014 passiert, dass es dann dich doch so gecasht hat?
1: Da wurde ich von einer Dame, und zwar war das die Babsi Jascht, eingeladen zu einem Seminar nach Krems. Möchtest du mit, einem e- Möchtest du mit ethischem Leben erfolgreich sein? Und dieser Titel, der hat mich sowas von angezogen. Und damals habe ich eben Peter Mörkel kennengelernt. Mhm. Er hat mir dann vom Stift das erste Mal erzählt. Und damals habe ich mir gedacht, okay, das klingt spannend, das klingt interessant. Ich helfe jetzt einmal anderen, da näher in Berührung zu kommen. Und dann wird das irgendwie in mein Leben kommen. Und das ist dann relativ rasch gegangen. Okay. Plötzlich war Gesche Michael Roth, stand da vor mir und ja. Oh, uh. dann. Okay, genau,
0: Genau. also vielleicht müssen wir an der Stelle jetzt mal, für die, die jetzt die erste Folge sozusagen mit den Diamantschneider-Prinzipien in meinem Podcast noch nicht gehört haben, mal kurz, möglichst kurz nochmal erklären, so was sind die eigentlich und wer ist Geisha Michael Roach?
1: Geisha Michael Roach ist ist nicht ursprünglich, sondern er ist Amerikaner, der nach ein paar Schicksalsschlägen, mit äh, diesem alten Wissen in Berührung gekommen ist, dieses studiert hat und dann als einer der ersten Westler es geschafft hat, im Auftrag seines Lehrers diese nach Amerika zu bringen und mit diesen, also zu beweisen, dass was er studiert hat 25 Jahre lang, dass das auch so funktioniert Mhm. und äh, das hat er dann gemacht. Und schlussendlich ist es jetzt in die Welt gekommen. Mittlerweile sind es, ich weiß nicht, über 30 Länder, Nationen, die mit diesem Wissen zu tun haben. In manchen ist es mehr bekannt, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz noch nicht so. Aber auch da wächst die Community, wie man so schön sagt. Mhm. Und jeder, der damit in Berührung kommt, stellt fest, es funktioniert. Es es ist das Faszinierende, es funktioniert. Mhm. Genau.
0: Und es geht ja also um diese 2000 Jahr, 500 Jahre alten Schriften mindestens, die er sozusagen in so eine westlich verständliche Welt und ähm, Übersetzung und in so eine Toolbox quasi überführt hat. Und in diesem Buch, die der Diamantschneider, das ist ja so sein großes Grundlagenbuch quasi, wenn ich das richtig weiß, so, ne, Da hat er das alles aufgeschrieben, wie wir das eben ganz praktikabel anwenden können, was wirklich so diese ganz alten Mönche oder wie auch immer schon diskutiert und aufgeschrieben haben. Ja, ja. genau. Und ähm, jetzt hast du schon ein paar Mal von dem Stift gesprochen. Was ist das? Was hat es mit dem
1: Stift auf sich? Also für mich ist der Stift das beste Beispiel, wie man eben ja, Leerheit erklärt, was eigentlich dahinter ist. Mhm. Und äh, ich würde das gerne mit dir einfach durchgehen und dich bitten, dass du mir dann die Antworten dazu gibst. Mhm. Bevor wir aber anfangen, schließe ich jetzt endgültig die Zimmertür. Einen Moment bitte. Sehr gut. Mein Mann ist nämlich gerade nach Hause gekommen. Sehr gut. Gut, also ich frage dich,
0: was ist das? Das ist, auch für alle, die jetzt nur zuhören, ich sehe hier einen Stift, einen Kugelschreiber.
1: Mhm. Genau. Und wenn jetzt ein kleiner Hund bei der Tür reinkäme und ich dem das vor die Nase halte und sage, was glaubst du sieht der Hund?
0: Ja, Der sieht irgendwas, was irgendwie vor seiner Nase rumwedelt und wo er wahrscheinlich das Gefühl hat, er will da erstmal irgendwie mitspielen oder drauf rumkauen.
1: Genau, ein sogenanntes Kauspielzeug. Kauspielzeug. Mhm. Genau. Also du sagst, du siehst einen Stift, unsere Zuschauer sehen einen Stift und äh, ein Hund ja, sieht ein Kauspielzeug.
0: Mhm.
1: Jetzt stelle ich dir die nächste Frage, wer hat Recht? Tja, beide vermutlich, jeweils genau. aus ihrer Sicht. So, mhm. Korrekt, beide haben Recht, jeweils aus der Sicht. Ja, Also für den Hund ist es einfach ein spielzeug und für dich ist das ein Stift. Und wenn ich jetzt hier das einfach daherlege, ja, das mhm. Objekt und wir verlassen alle den Raum, ja? wir drehen das Licht ab, wir nehmen selbst den kleinen Hund mit, äh, schließen die Tür von außen und in dem Moment ist niemand mehr im Raum. Was befindet sich dann hier? Tja, nichts. <lacht> genau, das ist die Sache, wo du sagst, nichts, ja, das Ding hat in dem Moment das Potenzial, mehrere Dinge zu sein. Weil wenn wir zurückkommen, wir Menschen sehen dann wieder einen Stift, der kleine Hund ein Kauspielzeug und äh, eine Fliege, die da herumfliegt und hier landet, sieht den coolsten Landeplatz. Ja? Mhm. Also du siehst, es sind ähm, mehrere Dinge, die da auf dieses Objekt auftreffen. Ich komme da nachher nochmals drauf zurück, aber jetzt gehen wir kurz weiter mit mhm. dem ich stelle dir jetzt die Frage, woher kommt dieses Objekt, dieser Stift? Ist der Stift von sich aus ein Stift oder sagen wir, es ist ein Stift? Wir geben ihm die Bedeutung. Wir geben ihm die Bedeutung. Okay, mhm. gut. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der Tatsache, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne nochmals zurückkommen und zwar mit in Bezug auf die Familie. Du bist ja selbst Mutter von Kindern. Ja. Hm. Genau, drei. Und du hast ähm, einen liebenden Ehemann. Mhm. Ja. Und du hast natürlich auch Eltern.
0: Ja, wobei mein Vater leider nicht mehr lebt, aber meine Mama ist noch da.
1: Genau. Aber wenn wir jetzt betrachten, die liebe Susanne als den Stift eben leer. Ja. Bist du für deine Kinder sozusagen die Mama, die in der Schule alles rettet und für die Kinder alles macht, die besten Ballatschinken oder Pfannkuchen backt und so? Ja. Für deinen Ehemann bist du die tollste Ehefrau, weil die am Sonntag darauf achtet, einen Familienausflug koordiniert oder den besten Sonntagbraten kocht. Ja. Das macht und er, aber. <lacht> Gut. Aber. Und für deine Mama bist du die beste Tochter, weil du hast drei Enkelkinder mit deinem Mann Mhm. kreiert. Also sprich, die Susanne ist auch leer. Für alle alle anderen Gruppen bist du jedes Mal was anderes. Mhm. Wenn du von dir aus wärst, dann würden dich alle drei gleich sehen. Mhm. So bist du eben leer und hast für jeden eine andere Bedeutung. Und das ist damit gemeint, Der Stift ist nicht von sich aus ein Stift, sondern kommt von uns. Der Mhm. Hund sieht ein Kauspielzeug. Mhm. Weil wenn der Stift von sich aus ein Stift wäre, würde der Hund den Stift nehmen und ein Brieflein schreiben an seine Hundefreundin vom Hundespielplatz, du hast den coolsten Schweif. Ja. Ja? Oder... Mir, also, wir haben ja einen kleinen Hund, schreiben Dete, du bist der tollste Dosenöffner. (lacht) Dadurch, dass der Stift nicht von sich aus ein Stift ist, sondern ich ihm die Bedeutung gebe, kann ich eben alles sehen. Und damit kann ich auch alles ändern in meiner Welt. Wenn etwas also nicht passt, liegt es an mir, das eben zu ändern.
0: Ja, denn das ist jetzt so diese große Schlussfolgerung daraus kann man eben schließen, dass alles leer ist. Alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen und auch alle Situationen zum Beispiel, die uns begegnen. Und wir wollen ja heute auch über das Thema Zeit sprechen.
1: Letztendlich auch die Zeit, richtig? Genau, Zeit ist auch leer. Ja? Ja. Wie, wie auch Temperatur leer ist. Ja? ja. Mein Mann liebt es, bei einem offenen Fenster zu schlafen, weil ihm... Im Winter heiß ist im Zimmer und ich friere und ziehe mir unter uns auch Bettsocken an, ja, <lacht> weil mir kalt ist. Aber die Temperatur ist für uns beide unterschiedlich. Ja, ja. Und, und genauso ist es mit Zeit. Ja. ja. Manche sagen sich, Zeit ist ewig und manche sagen, boah, wie die Zeit verfliegt. Ja. Mhm. Und das Beispiel ist hier: Gehen wir zum Zahnarzt, sitzen wir da und denken. Es dauert aber heute lang, bis ich dran drankomme. Ja? Aber wenn wir uns daran erinnern, der erste Kuss, den wir gehabt haben, bah, dieses Date ist vergangen wie im Flug. Was? Es ist schon 11 Uhr abends und ich muss schon nach Hause. Ja. Mhm. Das ja. Ist, Zeit ist genauso leer.
0: Super. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal, glaube ich, ganz äh, gut hoffentlich rübergebracht, was dieses Prinzip der Leerheit ist. So, dir ist das jetzt damals begegnet in diesem Seminar. Und du hast vorhin gesagt, dass das irgendwie also immer bekannter wird, dass es funktioniert. Und du hast was von Pflanzen gesagt. Erklär doch nochmal so ein bisschen, was da so dahinter steckt, was dir in diesem Seminar begegnet ist und wie du das dann für dich auch herausgefunden hast,
1: dass es funktioniert. Also gut. Wenn ich sage, dass alle Dinge von mir kommen, ja, dann kann ich mir alles, wir sagen es in unserer Sprache, Pflanzen, also kreieren. Und das macht man mit den sogenannten vier Schritten. Mhm. Das heißt, man sagt als erstes in einem einfachen Satz, was man sich wünscht. Also Mhm. ich wünsche mir Zeit. Der zweite Satz ist, ähm, oder der zweite Punkt ist, wer hat in meiner Umgebung auch das Problem mit Zeit? Wer benötigt auch Zeit? Und dem plane ich zu helfen. Das ist Punkt 2, Schritt 2. Mhm. Und Punkt 3 ist, ich tue das dann auch. Aber nicht erst nächstes Jahr, sondern ich mache das einmal in der Woche mindestens eine Stunde. Ja? Oder eigentlich sagt man, es reicht eine Stunde. Ja? Mhm. Und das Letzte ist, man freut sich darüber am Ende des Tages, dass man jemandem anderen geholfen hat, Zeit zu bekommen. Mhm. Da kommen wir jetzt gut darauf hin, zu sprechen auf die Tatsache, wer hat denn in meiner Umgebung als Mutter oder auch berufstätig, wer auch immer, wer hat ein Zeitproblem? Und das ist das Coole, alle Eltern haben Zeitprobleme. Ja. Ich, brauche da gar ich, ja genau. Genau. ich brauche mir da gar keine Gedanken machen. Wenn ich in den Kindergarten mein Kind bringe, werde ich feststellen, auch die andere Mama überlegt, wie könnte sie sich, wie kann sie Zeit kreieren? Dann ist es ganz einfach, ich helfe ihr, dass ich ihr das Kind eine Stunde abnehme. Und das machen wir ja die ganze Zeit schon. Mhm. Wir helfen ja anderen Müttern schon. Aber die Problematik ist, Schritt vier, das vergessen wir. Das ist irgendwie im Laufe der, ich sage jetzt Jahrhunderte, verloren gegangen.
0: Ja. Dieses Bewusstsein darüber, dass wir das mit Freude machen dürfen, uns dessen bewusst sein dürfen, dass wir es überhaupt tun und das eben auch wirklich, ja, ich sage jetzt so für mich inzwischen immer, dass das irgendwie so abzufeiern in dem Moment, wenn wir es tun und dann am besten abends nochmal sich zu erinnern, was habe ich irgendwie heute getan? Wenn es jetzt bei dem Thema Zeit ist, irgendwie, wo habe ich heute wem in irgendeiner Form Zeit geschenkt? Ne? Also ich glaube, das ist ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit meinen Kindern mich bewusst hinsetze und denen irgendwie was vorlese und ihnen dann damit Zeit schenke, Zeit mit mir nämlich schenke. So einfach ist es ja, ne? oder? Was gibt es ja, denn genau. noch so für, für Beispiele aus deiner Erfahrung, wo man Zeit schenken kann?
1: Mit jedem Menschen, den du Kontakt hast, ja, schenkst du Zeit. Weil du musst dir ja überlegen... Wenn wir 100 Jahre alt werden sollen, ich nehme da immer gern so ein Maßband. ja, ja? Wir wären 100 Jahre alt, ja? wäre unser Ziel. Ich kann schon 56 abziehen, bleiben mir noch 44 Zentimeter übrig. Ja? Mhm. Und die Zeit möchte ich ja sinnvoll nutzen. Ja? Da mhm. schenke ich jemandem anderen Zeit und darüber darf ich mich freuen. Ja? Ja. Jede Stunde, die ich, oder Ja, jede Stunde, die ich koche oder eine Tätigkeit für meine Familie mache, ich schenke ihnen Zeit und darüber darf ich mich freuen. Wir sind einfach von Generation zu Generation leider irgendwie in diesen Mechanismus reingerutscht, wo wir vergessen haben, uns darüber zu freuen, dass wir das machen dürfen. Mhm. Also ich habe es eine Zeit lang gehabt, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich schon wieder Wäsche waschen und schon wieder bügeln. Es ist schon wieder eine Woche her, die rote Wäsche ist dran und so. Ich habe das früher als lästig empfunden. Und mittlerweile denke ich mir, hey, wie cool ist das denn? Ich darf was für meine Familie machen. Ich schenke ihnen Zeit. Ja. Darüber darf ich mich freuen. Ja.
0: Das ist nämlich auch so, dass, also wie gesagt, gerade jetzt in diesem Zeitthema, man kann ja auch irgendwie alles Mögliche an anderen Themen eben pflanzen. Jetzt haben wir ja über dieses Pflanzen schon gesprochen und was jetzt, glaube ich, noch so fehlt, ist im Mittelteil der Begriff des Samens, weil wir pflanzen ja quasi Samen, die dann aufgehen. Und ähm, dann eben Früchte tragen. Wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel jemandem Zeit schenken, ist das ein Samen, den wir pflanzen, der dann für uns aufgeht und uns Zeit schenkt. Also dann die Früchte dürfen wir dann ernten sozusagen. Magst du das mal noch so ein bisschen genauer erklären, wie dieser Zusammenhang da zustande kommt zwischen dieser Leerheit
1: und ich pflanze? Ja, die Eva hat das ja schon bei deinem letzten Podcast über die Diamantschneiderprinzipien prinzipien mhm. ein bisschen angeschnitten, dass wir eben pro Sekunde, pro Fingerschnippen 65 Samen pflanzen. Das kommt Mhm. aus diesen alten Schriften und die hinterlassen einen Eindruck, gehen ins Unterbewusstsein und verdoppeln sich alle 24 Stunden. Also jede Tätigkeit, die du machst, jeden Gedanken, den du hast, jedes Wort, was du sprichst, alles, was du tust und handelst, das pflanzt einen Samen. Mhm. Und der Verdoppelt sich alle 24 Stunden. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir gedacht: Okay, 65 Samen in der Sekunde, mal 60 Sekunden in der Minute, mal 60 <lacht> Minuten in der Stunde, mal 24 Stunden am Tag. Ähm, ihr könnt es gerne nachrechnen, sind über 5 Millionen Samen, die wir am Tag pflanzen. Aha, okay. Und die, ja die verdoppeln sich alle 24 Stunden und über die dürfen wir uns freuen. Also wir machen schöne Sachen und wir machen auch mal Bockmist-Samen, wie ich dazu sage, also da irgendwas nicht so gut läuft. Aber über die guten Dinge dürfen wir uns freuen, weil die kreieren ja unsere Welt. Auch die machen Bockmist-Samen, aber...
0: Was machen wir denn mit den schlechten Samen? Jetzt bleiben wir mal beim Thema Zeitmanagement. Ganz aktuelles Beispiel, kurz bevor hier wir angefangen haben, dieses Interview aufzunehmen, klingelt an der Tür. Wer steht vor der Tür? Unser Tiefkühllieferant Und ich habe ihn vergessen. Ich wollte ihm eigentlich absagen und ich habe es vergessen. Jetzt ist er ganz umsonst hierher gefahren. Ich habe ihm echt seine Zeit geklaut. Was mache ich denn jetzt? Das ist ja kein
1: guter Samen. Wenn du feststellst, dass du jemandem Zeit geklaut hast, dann kannst du die sogenannten vier Kräfte verwenden. Mhm. Du sagst halt ganz einfach, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Also ich habe den Stift vergessen. Es tut mir schrecklich leid. Ähm, Geht jetzt nicht darum, so wie in der katholischen Kirche, mehr Culpa, mehr Culpa. Also ich bin so schlimm und ich bin so schuld, weil das Wort Schuld gibt es hier nicht, sondern es ist halt etwas nicht gut gewesen. Und dieser schlechte Samen ist jetzt gerade aufgegangen. Du darfst dich darüber freuen, dass das erledigt ist, ja, der abgebrannt ist. Und gleichzeitig sagst du dir, okay, ähm, was kann ich jetzt als Ausgleichshandlung machen? Und ich nehme mir halt die nächsten fünf Minuten vor, niemandem die Zeit zu stehlen, ja? also, sondern bewusst äh, jemandem Zeit zu schenken. Ja. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt dir zum Beispiel eine Stunde Zeit schenke und diese Zeit dann auch noch irgendwie unserer Community widme, dann ist dieser schlechte Samen hoffentlich schon wieder, sagt man da, neutralisiert
1: dann? oder? Nein, neutralisiert nicht, weil der Samen geht im Kleinen auf. Ja, ah, okay. Verstehst du? Also, wenn du etwas Schlechtes machst und du feststellst, n, das war vielleicht jetzt nicht gut, ja, und du machst es gleich, dann muss der aufgehen. Der kann nicht verloren gehen. Also, keiner von diesen fünf Millionen und irgendwas, Hunderttausenden Samen, die können nicht verloren gehen. Die müssen aufgehen, aber sie gehen dann im Kleinen auf.
0: Mhm. Okay. Das heißt, es ist ja immer dieses, also Karma heißt ja auch im Sinne von Ursache und äh, Wirkung. Ne? Ist das richtig? Und ja. also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Mütter ja unter totaler Zeitnot äh, leiden, so, ne? Und vor allen Dingen in der Regel, so wie ich es in meinen Coachings oft höre und erlebe, sehr wenig Zeit für sich haben, meinen Sie zumindest. So, was machen Sie dann falsch? Und jetzt haben wir ja schon ein Tool gesagt, was, also was können Sie richtig machen? Ein Tool haben wir ja schon genannt, aber gibt es da noch andere Wege?
1: Ich würde da gerne jetzt noch auf die vier Gesetze zu sprechen kommen, mhm. okay? weil du es ja selbst gesagt hast, sie äh, sagen, sie haben kaum Zeit oder sie haben Zeitnot und so. Mhm. Du musst wissen, das erste Gesetz besagt, Gleiches erzeugt Gleiches. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich Zeitnot habe... Dann oder beziehungsweise in Zeitnot pflanze, jemanden anderen Zeit stehle, dann werde ich weiterhin Zeitnot haben. Ja, Also Rückschluss, wenn ich Zeit haben will, muss ich jemanden anderen Zeit geben.
0: Okay, stopp. Das heißt aber auch Rückschluss. In der Regel sind wir gestressten Mütter, also ich inzwischen nicht mehr so, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so allgemein, ähm, auch irgendwie dabei, anderen die Zeit zu stehlen, richtig? Wie identifizieren wir das am besten? Wo das, oder ist es überhaupt notwendig, oder reicht es, wenn ich dann bewusst
1: Zeit schenke, um es auszugleichen? Schau her, wenn es dir sofort einfällt, dass du sagst, ups, da habe ich jemanden jetzt Zeit gestohlen, ja, dann freust du dich darüber und kannst konkret diesen Samen eben mit den vier ähm, ähm, Kräften. Mit den vier Kräften, danke. Äh, <lacht> Schon gelernt. <lacht> Sehr gut. Mit den vier Kräften kannst du es dann sozusagen ausmerzen. ja Aber wenn es dir nicht einfällt, ja, wäre es ganz schlecht, dass du dich jetzt hinsetzt und denkst, wo habe ich jemanden Zeit gestohlen? Wo habe ich jemanden Zeit gestohlen? Weil diese Sekunden, ja wo du da krampfhaft drüber legst, die kannst du wieder nutzen und jemanden anderen Zeit schenken. Ah, cool. Ja? Okay. Also es ja, bringt hab... nichts zu überlegen, Habe ich diese Woche jemanden Zeit gestohlen? Habe ich letzte Woche jemanden Zeit gestohlen? Oder war es das letzte Monat? Oder war es vielleicht sogar schon vor einem Jahr? Das ist sinnlos. Das ist nütze die Zeit immer sinnvoll. Also wenn du Zeit haben möchtest, dann pflanze Zeit. Also wie gesagt, Gleiches erzeugt Gleiches. Mhm. Zeit haben. Das ist wie, wenn du einen Apfelkern einpflanzt, wirst du keine Wassermelone ernten, oder? Genau, ja. Gut, ist so. Und genauso ist es, wenn du Zeit pflanzt, wirst du Zeit ernsten. Mhm. Das Gesetz Nummer zwei, und das ist das echt das Coole, das Ergebnis ist immer größer als die Ursache. Mhm. Nehmen wir den kleinen Apfelkern, wenn ich den einpflanze, richtig gieße, die Rahmenbedingungen gut sind, werde ich schlussendlich einen großen Apfelbaum haben, mhm. an dem Tausende von Äpfel hängen werden. Mhm. Ja? ja, Also das Ergebnis ist x-fach größer. Ja. Und Gesetz Nummer drei ist, wenn ich diesen Apfelkern nicht einpflanze, dann werde ich kein, äh, kein Ergebnis haben. Und Gesetz Nummer. Ja, auch logisch. Und wenn ich jetzt Gesetz Nummer vier nehme, ähm, ich pflanze einen Apfelkern, weiß ich nur nicht, wann dieser Apfelkern schlussendlich zu diesem riesengroßen Apfelbaum wird, der mir dann tausende von Äpfel bringt. Ja. Mhm. Mhm. Wenn ich das jetzt mit unserer Zeit nehme, ja ist die Tatsache, wenn ich Zeit gebe, werde ich auch Zeit bekommen. Mhm. Ja? Ich brauche nicht viel Zeit geben, ja? aber es wird ein riesengroßer Zeit ein Zeitfenster auf mich zukommen, wo ich mich dann darüber freue und diese Zeit nutzen kann. Ja? Mhm. Und das Nächste, wenn ich nicht Zeit gebe, werde ich keine Zeit bekommen, mhm. aber wenn ich Zeit gebe, weiß ich noch nicht, wann mein Zeitfenster aufgeht. Mhm. Und ich kann ja da ein Beispiel von einer Mutter, die ich eben begleitet habe in so einem Prozess, äh, dir davon erzählen, sie wollte unbedingt eine Ausbildung machen. Und Mhm. sie hat gesagt, wie mache ich das? Ich habe drei Kinder und meine Ex-Männer, die kümmern sich nicht um um die Kinder und es funktioniert nicht, wie soll das sein? Und dann hat sich herausgestellt im Gespräch, dass sie ja schon die ganze Zeit auf die Kinder ihrer Nachbarin aufpasst. Mhm. ja. Einmal pro Woche kommen die Kids zu ihr rüber und sie hilft der Nachbarin, dass sie Zeit hat. Und mhm. sie sagt, na, dann brauchst du gar nicht mehr einen kamischen Partner, wie wir vorher gesprochen haben, suchen. Du hast den ja schon. Helf ihr weiterhin. Eine Stunde pro Woche. Sie hat es dann mit mehr Stunden gemacht und sie hat sich dann schlussendlich riesig darüber gefreut. Ja. Und was ist passiert? Plötzlich haben sich die Ex-Ehemänner dafür interessiert und haben sich darum gestritten, wer an welchem Wochenende alle drei Kinder zu sich nehmen kann. Da oh. ist also Nicht einmal die Kinder aufteilen müssen, sondern einmal hat der Ehemann, Ex-Ehemann und das andere mal der andere, haben oh, sozusagen yeah. die Kinder übernommen und sie hatte plötzlich ein Wochenende nach dem anderen frei. <lacht> Super. Und das nur für eine Stunde pro Woche auf die Nachbarskinder aufpassen.
0: Und das Magische daran finde ich, dass es ja nicht nur dann so funktioniert, also ich merke das auch schon in verschiedenen Bereichen, sondern dass du dadurch, dass du diese Dinge, die du dann tust, eben nicht auch so, oh, jetzt muss ich noch irgendwie die Nachbarkinder betreuen, so, sondern dass du dich da eben auch noch so drüber freust. Das heißt, du bringst ja insgesamt viel mehr Freude in dein Leben. Das ist so... Totale Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
1: Ja. Ja, Was das Coole ist, und jetzt komme ich zurück zu dem einen Vortrag mit dem ethischen Prinzipien, ein Mhm. Business aufbauen, ist ja, wir können damit alles in unserem Leben machen. Wir brauchen, in der der Kirche haben wir die zehn Gebote gelernt. Und hier sind es eben diese zehn Prinzipien, mit denen du dein Leben kreieren kannst. Und wenn du die positiv nimmst und dich darüber freust, dann läuft so manches ganz einfach. Also das erste Prinzip heißt eben, Leben schützen und für Wohlergehen sorgen. Hallo Mütter, setzt euch doch mal hin und freut euch über die Tatsache, dass ihr den Kindern beigebracht habt, Zähne zu putzen, sich zu waschen, sich anzuziehen. Ihr achtet darauf, dass die Kinder ausreichend Schlaf haben und und auch eben das Ganze ja mit dem Essen. ja Klar macht es manchmal Spaß, Schokolade und Chips zu vertilgen, ja, aber nichtsdestotrotz, ihr achtet darauf, dass die Kinder Obst haben und Gemüse essen. Das ist Leben schützen und Wohlergehen sorgen. Darüber darf ich mich freuen und das pflanzt Gesundheit. Und wenn ich das dann der Gesundheit aller Mütter wünsche, Widme, hey, wie mhm. cool ist das denn? Ich bin auch Mutter, also kommt zu mir zurück und ich darf mich darüber freuen und es geht mir gut, ja, und ich fühle mich gesund und fit und habe die Kraft, mich wieder weiter um meine Kinder zu kümmern. Mhm. Und ja, das, das geht mit ich- allen anderen Prinzipien auch so durch. Also es ja. ist egal, welches du von diesen mhm. zehn Tugenden, wie wir es nennen, verwendest. Du bist als Mutter tagtäglich in der Lage, das einzusetzen.
0: Ja. Du tust es sowieso schon und darfst dich aber eben irgendwie über, einfach darüber freuen und das finde ich auch so schön, dass du das gerade gesagt hast, weil das finde ich so einen ganz tollen Aspekt daran, wenn man das immer noch so anderen widmet. Also es ist ja einfach nur so in Gedanken zu sagen und ich widme es jetzt noch, keine Ahnung, ne, wie du gerade gesagt hast, der Gesundheit aller Kinder auf der Welt oder ne, der Gesundheit irgendwie anderer Mütter, damit die irgendwie äh, ne, gesund und fit und äh, fröhlich sind im Leben. Ich mache jetzt zum Beispiel in morgen wenn ich die betten mache, widme ich das irgendwie so in gedanken ich freue mich drüber und widme das irgendwie der klarheit und äh, ordnung irgendwie aller familien die irgendwie oder? und der mütter und was mir dann gerade so einfällt und das macht halt dann einfach viel mehr spaß
1: <lacht> wenn man es dann macht du springst es auf den punkt früher haben wir uns gedacht Putzen, oh Gott, das muss ich noch reinigen und sonst was. Aber wenn du dann aber durch, das, durch, den, durch deinen Haushalt durchgehst und überlegst, ich widme das der Reinigung meiner Gedanken, eben mhm. Klarheit zu haben, oder ich widme es der Gesundheit, du kannst ja die Reinigung nehmen, für was immer du es möchtest. Ja? Mhm. Damit ist, Weil die Geschichte ist die Reinigung von einem Haus oder von einer Wohnung, ja du achtest ja darauf, dass die Hygienebedingungen in Ordnung sind. Mhm. Ja, dass man halt nicht in, im Müll erstickt, sondern du achtest darauf, dass es diesen gut geht. Und ich finde es ja so cool, wenn man Müll auf der Straße aufhebt, ja, mhm. dann sparst du ja Zeit und mhm. Ressourcen ja, von, vom Staat. Ja. Das heißt, wenn ich auf der Straße eine Cola-Dose sehe und das meinem Kind gleich vielleicht beibringen und sage, hey, die heben wir jetzt auf und schmeißen wir es weg, ja, weil ein anderer nicht daran gedacht hat oder es ist vielleicht runtergefallen oder so. Aber nichtsdestotrotz, wir pflanzen damit Zeit und, und auch Geld und Reichtum ja, mit einer <lacht> Tätigkeit. Ich finde das so phänomenal, <lacht> dass wir da ja,
0: so ja, viel suchen können. Ach cool, guck mal ja, da hatte ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Also Zeitpflanzen geht in vielerlei Hinsicht. Und tatsächlich, muss ich sagen, seitdem ich auch das Thema, ist jetzt nicht mein vordringliches Thema, weil ich habe es, glaube ich, unterbewusst, ohne mich so ganz bewusst immer drüber zu freuen, habe ich das tatsächlich schon viel gemacht. Ich habe tatsächlich schon immer relativ viel Zeit für mich gehabt. Ähm, aber seitdem ich das jetzt nochmal so bewusster mache, hatte ich jetzt zum Beispiel am Wochenende echt so Momente, wo mir richtig langweilig war. Ich dachte so, okay, was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Oder so irgendwie wirklich, also das habe ich auch schon häufiger gemacht, so einfach in der Hängematte gelesen, gelegen, aber dann war es so, hey, ich nehme mir jetzt die Zeit, um mich in die Hängematte zu legen. Also noch so eine bewusste Entscheidung. Und jetzt war einfach so, okay, ich habe die Zeit übrig. Na, ja, was mache ich denn damit? Und das ist schon, also nochmal so, so eine Steigerung an, an Zeit, Und das ist schon irgendwie echt ein Luxus. Ich meine, ich habe auch drei Kinder und einen Job und bin selbstständig und keine Ahnung. Aber ich treffe zum Beispiel ähm, einmal die Woche meine Mama und schenke ihr wirklich auch ganz bewusst Zeit. Das habe ich halt auch schon immer gemacht, seitdem sie jetzt hier bei uns in der Nähe wohnt. Und seitdem ich das jetzt immer noch so bewusst, diesem Thema Zeit und auch meiner Partnerschaft widme. Und so ist es halt echt so, okay, Voll schön. Ja, cool. Ähm, du hast jetzt, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass wir Zeit pflanzen, indem wir anderen Menschen Zeit schenken. Gibt es da noch irgendwie ein anderes Tool? Also, ich glaube, es gibt ganz viele, aber vielleicht hast du noch ein also weiteres im, Beispiel.
1: Im Zeitmanagement Level äh, 11, ja, welches mhm. auch zufälligerweise jetzt demnächst äh, kommt, mhm. haben wir zwölf Werkzeuge, wie wir dazu sagen. Und das eine haben wir jetzt schon angesprochen, das sogenannte Babysitting-Tool oder Werkzeug, mhm. dass man eben jemanden anderen Zeit schenkt, indem man auf das Kind eines anderen aufpasst. Mhm. Das zweite ist, und das finde ich ganz wichtig, ist ähm, die Veranda-Meditation. Mhm. Ja, und die hast du auch schon ein bisschen so angeschnitten, wo ich plötzlich, du hast festgestellt, ich habe Zeit. Diese Veranda-Meditation ist ein Tool, wo du dir selbst auch Zeit schenkst. Weil es ist ja auch wichtig, dass du selbst auf dich achtest. Ja, dass du dir selbst großzügig gegenüber bist. Dass du auch darauf achtest, dass es dir gut geht. Mhm. Weil wenn es dir gut geht, kannst du viel besser auf andere Menschen aufpassen. Viel besser für deine Kinder sorgen. Viel besser für deine Mama da sein, was auch, auch wichtig ist. Ja? Dementsprechend ist eine Veranda-Meditation am Tag sehr notwendig. Ja, also sich wirklich, die braucht nicht lang sein. Zehn Minuten sich bewusst sagen, so, jetzt mache ich mir eine Tasse Tee, jetzt setze ich mich auf den Balkon oder auf die Terrasse oder auf ein Parkbanker, wie auch immer. Man kann sich auch eine Thermoskanne mitnehmen, wenn man halt in der Stadt lebt, dann geht man halt in den nächsten Park und nimmt sich so eine Kanne Tee mit und dann setzt man sich hin und macht mal zehn Minuten in den Himmel schauen. Und ja. äh, es einfach Zu genießen, die Freiheit, da kriegt man klare Gedanken, man schenkt sich selbst Zeit, man kann sich glücklich schätzen, dass man sich diese Zeit genommen hat, weil es tut dem eigenen Körper gut, mal runterzufahren und ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dann ist man fokussierter wieder, also da sind verschiedene Dinge dahinter.
0: Wunderschön. Das kannte ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht und das finde ich total schön. Also es ist keine irgendwie, ich muss mich jetzt hinsetzen und meditieren, Meditation, sondern so einfach irgendwie in den Himmel gucken und sich drüber freuen, dass mal nichts ist. Einfach nur sein
1: in dem Moment. Ne? Was ich halt so cool finde, wenn ich das mache, ich sitze dann auf der Terrasse und schaue ins Grüne und denke mir, hey, wie toll ist, wie großzügig ist die Natur die mhm. Musik, die uns die Vögel schenken oder was auch immer alles da um mich herum dann passiert. Ja,
0: mhm. Mhm. ja toll. Echt. super schön. Und das, darüber freue ich mich dann wieder und widme es noch allen anderen Menschen, die auch irgendwie Zeit gebrauchen können oder keine Ahnung, da ist ja wahrscheinlich auch Ruhe mit drin, was man da pflanzt und Gelassenheit. Also es steckt ja wahrscheinlich auch schon wieder ganz viele Themen drin, die man dann pflanzt für sich und für andere. Ne?
1: Ja, das ist diese Absicht, ja, mhm. mit was du eben die Dinge pflanzt. Du hast vorher gesagt, du widmest deiner Mama Zeit ja, und, äh, und gibst ihr halt die Möglichkeit, eine Stunde pro Woche bist du bei ihr und schaust auf sie ähm, und damit äh, pflanzt du eigentlich eine gesunde Partnerschaft. Mhm. Ja, ja. Und das ist eben, da musst du halt überlegen, was ist die Absicht dahinter? Mhm, Genau.
0: Ja, guck mal, da schließt sich jetzt auch schon so ein bisschen der Kreis. Du hast vorhin gesagt, du hast es damals, ähm, als du damit angefangen hast, hast du beschlossen, dir deinen jetzigen Partner zu pflanzen. (lacht) Das hat ja dann offensichtlich auch, äh, wie lange hat es gedauert, bis da der Same aufgegangen ist? Und du gemerkt hast, das funktioniert wirklich. Wie bitte? Vier Wochen. Vier Wochen? von dem Seminar, wo du beschlossen hast, jetzt mache ich es und dann stand er irgendwie da, oder was? Ja. <lacht> Ist ja mega. Wie, was hast du da, wie hast du das gemacht? Was hast du gepflanzt?
1: Ich habe mir einfach auf der Heimfahrt gedacht, ich möchte die per- für mich perfekte Beziehung haben. Mhm. Ähm, ich habe mir schon vorher mal überlegt, was soll mein zukünftiger Partner, wenn ich einen bekomme, alles können? Also sprich, was für Qualitäten soll er haben? Und das fiel für mich dann drunter unter dem einen Satz, ja, der für mich perfekte Partner. Mhm. Und äh, dann habe ich halt einfach alle Samen, die ich bis dahin schon gepflanzt habe, was äh, Betreuung von alten Leuten oder beziehungsweise sich um jemanden Alten zu kümmern, habe ich ihm gewidmet und habe mich halt auch weit und habe mich dann auch nachher weiterhin darum gekümmert, dass ich immer einen alten Menschen habe, um den ich mich kümmere. Mhm. Mhm. Warum gerade alte Menschen? Was steckt dahinter? Ist ganz einfach, ein alter Mensch möchte nicht alleine und einsam sein. Mhm. Warum möchtest du eine Beziehung haben? Du möchtest nicht alleine und einsam sein. Du möchtest mit jemandem anderen Zeit verbringen. Du möchtest mit jemandem anderen gemeinschaftlich etwas erleben. Mhm. Du möchtest mit demjenigen ähm, Dinge machen. Mhm. Ja. Und deswegen ist so ein alter Mensch, alter unter Anführungszeichen, ähm, so ein karmischer Partner für dich die beste Möglichkeit, dir deine perfekte Beziehung zu pflanzen. Mhm. Schön. Ja. ja und Eltern und Lehrer, das sind super karmische Partner oder beziehungsweise alte Menschen, sind gute karmische Partner für die perfekte Beziehung.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Dann (lacht) weiß ich ja, warum ich so glücklich verheiratet bin. Ja, es ist so, es ist so logisch, ne? wenn man dann mal drauf schaut, dann macht das wirklich einfach so viel Sinn und wirklich, wie gesagt, ich kann das nur wiederholen, einfach so viel Freude auch vor allen Dingen. Jetzt hast du ja selber zwei erwachsene Kinder. Deine Tochter, hast du gesagt, die ist schon länger aus dem Haus, die ist schon über 30, ähm, aber dein Sohn ist wie alt? 18.
1: 18. So, und der lebt ja noch bei dir, richtig? Der pendelt zwischen meinem Ex-Mann und mir hin und her. Mhm. Und äh, ja.
0: Und jetzt hast du ja vor, jetzt ist 21, also vor sieben Jahren oder sowas, angefangen damit, dich richtig mit diesen karmischen Prinzipien zu beschäftigen. Wie hat sich das denn so ne, auf deine Mutterschaft mit deinem Sohn ausgewirkt? Wie hast du es da gelebt? Was hat er davon mitgenommen?
1: Mein Sohnemann hat relativ rasch von dem Stift gehört, beziehungsweise von den sogenannten vier Schritten. Mhm. Und hat sich dann gedacht, was wünsche ich mir? Und sein Ziel war, gute Noten. Mhm. Und er hat es dann ganz einfach in der Schule angewandt. Also er ist sprachlich nicht so begabt oder beziehungsweise tut sich da ein bisschen schwer. Und hat sich dann gedacht, okay, wo bin ich gut? Wo kann ich jemandem helfen? Und hat das dann seiner Englischnote zum Beispiel gewidmet. Also er ist Mathe, ein Genie. Und hat dann eben angefangen, seinen Schulkameraden so ganz unauffällig Dinge zu erklären und sie zu unterstützen. Und hat ja damit sich seine guten Noten in Englisch und es heißt nicht, dass er nicht lernen muss, das möchte ich dazu sagen. Ja, aber er hat damit sich das gepflanzt, dass seine Noten besser sind.
0: Und das hat auch funktioniert. Und das heißt, das, damals war er ja dann elf. Also Und seit wann macht er das jetzt so bewusst?
1: Also bewusst macht er es seit drei Jahren. Oder? Ja. Mhm. Toll. Also und am Anfang war es ja für ihn noch nicht so relevant. Das hat noch nicht so funktioniert. Aber als er das dann spitz gekriegt hat, Moment mal, da gibt es eine Möglichkeit, ich probiere das aus. Mhm. Ja. Das, was mein Mann für mich gewesen ist, der erste Test funktioniert, dieses System, dieses universelle, hat er mit seinen Schulnoten gemacht. Das mhm. hat funktioniert. Ja. Ja. Super, echt total cool. Macht er das auch in, also
0: hauptsächlich jetzt die Schule, macht das auch generell oder hat er jetzt gesagt, die Schule ist super, wenn es da funktioniert?
1: Er macht jetzt mal hauptsächlich für die Schule. Mhm. Und äh, ja. Aber weil die kann... Jugendliche sind, sie leben von Tag zu Tag. Ja.
0: Genau. Und du hast ihm das jetzt auch nicht speziell erklärt, sondern ist dann letztendlich selber drauf gekommen.
1: Naja, wie ich die Ausbildung angefangen habe, das als Trainer weitergeben zu dürfen, ja, habe ich ja einen Vortrag halten müssen und da habe ich ihn dazu eingeladen und er hat sich das angehört und hat gesagt: Okay, cool. was Muttern da erzählt, klingt plausibel, also überprüfe ich das jetzt mal, ob das auch funktioniert. <lacht>
0: Super, voll gut. Ja, das heißt, du bist ja inzwischen auch Trainerin in dem Bereich. Gibt es da selber irgendwie, wo kann man das
1: ähm, bei dir lernen? Ja, genau. Also man kann sich einerseits an mich wenden, aber andererseits gibt es ja auch noch Diamond Management. Mhm. Die organisieren diese ganzen Levels, diese zwölf Levels, auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Uh-huh. Die letzten, das letzte Jahr bedingt durch Corona halt auch online. Uh-huh. Und jetzt am 8. Juli findet der nächste Online-Event uh, statt. Vier Wochen lang eben Zeitmanagement.
0: Uh-huh.
1: Und uh, das findet in Deutschland statt, genau. Das wird von Diamond Management organisiert. Die genau, sich.
0: genau. Eva Balzer ist ja die Geschäftsführerin von der Diamond Management. Die haben wir ja schon hier gehabt im Interview, wie gesagt. Und ähm, das ist ja dann jetzt direkt von Gesche Michael Roach äh, sozusagen geteacht, wie ihr, wie ihr sagt. Ne? Das sind Teachings von Gesche Michael Roach, die dann quasi übersetzt werden und den deutschen Zuschauern in einer übersetzten Form als Videos zur Verfügung gestellt werden, sodass man es auch mit seiner eigenen Zeit dann, wenn man die Zeit dafür hat, äh, sich anschauen kann, um sich dann noch mehr Zeit zu. Pflanzen, genau. Und ähm, das Schöne ist, das erzähle ich jetzt an der Stelle, also wer dafür Interesse hat hier, wer das jetzt gerade hört und sagt, boah, das klingt alles echt irgendwie super und cool und ich möchte da mehr drüber wissen und Zeit brauche ich auf jeden Fall. Und ich gehe mal jetzt noch äh, davon aus, dass da ja ganz viel Wissen drinsteckt, wenn man jetzt sagt, dieses eine Level, das ist ja so eine quasi wie eine Lektion, ne? sage ich mal so, das ist jetzt das Thema Zeitmanagement, aber da steckt ja ganz viel auch insgesamt, dass man viel über diese karmischen Prinzipien dann noch mitbekommt und irgendwie halt vom Gründer sozusagen dieser ganzen Geschichte selbst erzählt. Ähm, Genau, und also deswegen habe ich auch mit der Diamond Management gesprochen und ich äh, darf jeden, der hier Interesse hat, anbieten dazu ähm, einen 100 Euro Rabatt ähm, darf er sich da runterladen sozusagen mit einem Code. Das werde ich alles im Nachspann nochmal erklären, wie das geht. Also wer da sagt, Interesse ist da, ich will da mal irgendwie drauf schauen. Im Nachspann erzähle ich gleich, wie du den Ihr dann mit äh, dem Kurs für 100 Euro günstiger auch irgendwie dir leisten kannst
1: super Angelika ja? darf ich noch was dazu sagen unbedingt es lohnt sich es lohnt sich auf jeden Fall ja. also sich allein nur für dieses Zeitmanagement Seminar anzumelden es ist es funktioniert, ja? weil das mhm. ist ja das, es gibt ja weltweit wie viele Tausende äh, Zeitmanagementbücher. Man braucht nur Dr. Google befragen. Im deutschsprachigen Raum sind es über 40.000 Bücher. ja. Mhm. Und, äh, und da funktioniert es manchmal und funktioniert es manchmal mhm. nicht. Aber mit diesem System, mit diesen Werkzeugen, funktioniert es immer. Ja.
0: Also ich finde das super spannend, weil ich war ja selber als Zeitmanagement-Trainerin noch aktiv lange Zeit, habe dazu Coachings gemacht. Ich kenne alle Methoden ja von Alpen und To-Do-Listen und was es da alles gibt. Und das Komische ist, dass ich, während ich das trainiert habe, immer so ein Gefühl hatte von, das passt auch nicht zu jedem und es funktioniert halt nicht für jeden. Es ist keine Methode, die wirklich sicherstellt, dass die Menschen danach und das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht, wenn man sich mehr Zeit wünscht, irgendwie gelassener sind und zufriedener sind und entspannter sind. Also das Gefühl hatte ich, eigentlich nie mit diesen Methoden. Ich habe die gelernt ne, und dann habe ich sie halt als Trainerin weitergegeben, so wie du jetzt die karmischen Prinzipien gelernt hast und die weitergibst. Aber da hat mir immer irgendwie so was, irgendwie Mittelteil gefehlt. Und ich habe halt echt das Gefühl, dass dieses ganze Prinzip ne, des Karmas und der Diamantschneider Prinzipien, dass das so für mich das fehlende Puzzleteil ist. Und das finde ich daran so wahnsinnig ähm, faszinierend. Und was ich auch noch mal jetzt kurz mit dir besprechen wollte, es geht jetzt echt, es wird jetzt ein bisschen fancy, aber ich würde es gerne noch, gern noch mal von dir hören. Dieses, Wir haben wir ganz am Anfang gesprochen. Zeit ist ja auch leer, haben wir gesagt. Das heißt, es geht ja darum, dass wir irgendwie davon ausgehen, eigentlich der Tag hat 24 Stunden. Aber das ist ja die Bedeutung, die wir dieser Zeit geben, richtig? Das heißt, es geht ja auch darum, dass Zeit
1: dehnbar ist. Kannst du dazu noch mal was sagen? Das finde ich ja das Faszinierende, dass du mit diesen Methoden eben lernst, Zeit für dich zu dehnen. Mhm. Ja. Und da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, diesem Level 11 mhm. von, äh, von Zeitmanagement, also DCI 11. Ja. Das würde ich da sagen. lernt man das, wie man da lernt das man das kann. wie das funktioniert. Und ja, ja. Da würde ich das würde ich gerne so stehen lassen, dass die Leute
0: diesen
1: diesen Luxus gönnen und sagen, ja, das passt. Eigentlich ist es kein Luxus, weil das ist das schönste Geschenk, was man sich selbst machen kann. Ja, Ja, den Eindruck habe ich auch. Und Also ich
0: kann nur selber sagen, schon aus eigener Erfahrung, dass ich genau dieses Gefühl schon immer hatte, dass man diese Zeit dehnen kann und das kann man sogar so im ganz Kleinen, ich weiß gar nicht, ob es das ist, ich habe das Level ja nicht äh, gemacht, ich werde es auf jeden Fall jetzt auch mitmachen, bin super super gespannt darauf. aber ich habe vielleicht eine kleine Anekdote dazu mit meinen Jungs, ne? die sind ja acht und neun und den zeige ich das jetzt, also ich erzähle denen das halt immer so und dann dürfen die machen damit, was sie wollen und dann bin ich immer so eine, die eher auf den letzten Drücker irgendwie aus dem Haus geht, wenn man jetzt noch zum Klavierunterricht oder zum wo auch immer irgendwie Fußballtraining los muss und so und irgendwie ist es so, dass wir aber trotzdem immer irgendwie so einigermaßen pünktlich kommen. Aber jetzt weiß ich ja, es ist noch wichtiger, auf Pünktlichkeit zu achten, ne? weil auch da klaut man ja anderen Zeit, wenn man unpünktlich ist. Also insofern habe ich dann jetzt irgendwie, waren wir letztens mal wieder unterwegs, so ne? auf den letzten Drücker und ich habe gesagt, so Jungs, lass uns mal die Zeit dehnen. Ne? Wir alle zusammenstellen uns jetzt vorher irgendwie, wir haben genug Zeit. Und schon kamen wir irgendwie einfach zwei Minuten zu früh an, was eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Und äh, das fand ich irgendwie total faszinierend, wenn man irgendwie ne, in diesem Bewusstsein auch unterwegs ist. Die Zeit ist dehnbar und ich habe, dann muss man natürlich noch die richtigen Samen dafür gepflanzt haben, dass es dann auch so funktioniert. Aber das ist schon faszinierend, was da so möglich ist. Und ähm ja, also ich bin super gespannt, was mir Geshe-La, roach dann da noch weiteres an Tools beibringen wird und freue mich über jeden aus meiner Community, der da auch noch mit dabei sein wird. Dann kann man sich vielleicht auch nochmal dann drüber austauschen, wie auch immer. So, jetzt haben wir, glaube ich, hoffentlich genug dafür auch äh, Zeit gewidmet, diesem ganzen Thema und ähm, Angelika, ich komme zu den Schlussfragen. Das sind immer die gleichen Fragen bei mir. Und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also das erste Mal bin ich dankbar für meine Familie, meine Eltern, meinen Mann und meine Kinder. Das gehört für mich zusammen. Mhm. Als zweites bin ich dankbar für all die Lehrer, die mir in meinem Leben begegnet sind, Mhm. die mir was beigebracht haben. Und das dritte ist dieses wertvolle Wissen. Ja. ja, dieses, Dass dieses jahrtausendalte Wissen, wie du vorher schon selbst gesagt hast, dass es nach wie vielen Generationen, schon über 100 Generationen weitergegeben worden ist und äh, noch immer seine Gültigkeit hat. Mhm. Es gibt kein anderes Buch, ja, wurscht, was so oft gelesen worden ist, seit Generationen gelesen worden ist. Ja. Und deswegen mhm. sage ich, es, es ist super wertvoll.
0: Welches Buch ist das? Welches, welches, was liegt das dazu? Das sind Gründe? diese, alten
1: Schriften, diese mhm. alten Schriften, die einfach entdeckt werden und äh, eben von Gesche Michael Roach gesammelt werden. John Brady ist das, derjenige, der das hilft, weltweit aufzufinden. Und dann wird das Ganze digitalisiert und gesammelt und geschaut. Und es wird eine Datenbank erstellt. Und mit diesem Wissen kann man ganz viel machen. Wow. Ja, und die
0: Vorstellung allein, ne, dass, dass so altes Wissen irgendwie überhaupt vorhanden ist und jetzt so äh, ja, eben auch in, die, in den Alltag ähm, einbringbar ist, ne, integrierbar ist, dass es irgendwie nicht mehr nur kryptische Schriften sind, sondern einfach für uns anwendbar. Genau, das ist das Wort, was mir gefehlt hat, dass es jetzt so anwendbar wird. Das ist echt großartig. Ja, ja, ja. Gut. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Meine Botschaft an alle Supermamas, nicht nur an ja. deine, sondern an alle Supermamas. Ja, aber die hören es halt. Die hören es. Aber die können es dann auch verbreiten an die anderen Supermamas. Da hast auch wieder recht. Schön, genau. Ähm, Sei dankbar, dass du deinen Kindern zur Verfügung stehst. Mhm. Sei dankbar, dass du für deine Kinder da sein darfst, dass du de- deine Kinder, dass du in, de- in deinen Kindern pflanzen darfst.
0: Mhm. Oh, das ist ein schöner Gedanke, ja. Sie das sind für- deine Erde. Ja. Oh, das ist aber auch ein schöner Satz. Oh, Dankeschön. Das ist wirklich schön. Angelika. Ich danke dir. Ich weiß, es war dein erstes Podcast-Interview und äh, du hast es so super gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht und wir haben so viel Wissen da jetzt ausgegeben. Ja, und das kann natürlich alles nur neugierig machen. Und wer dazu mehr wissen möchte rund um diese Diamantschneider-Prinzipien, der findet ganz, ganz viel Informationen auf der Website der Diamond Management unter www.diamondmanagement.eu. Und auch Angelika, du begleitest ja auch Menschen zu diesen Themen. Da darf man dich direkt anschreiben an Angelika@ineinklang.com. Das äh, schreiben wir alles nochmal in die Show Notes. Wie gesagt, auch ähm, die Daten zu dem Kurs, zu dem Level Zeitmanagement mit Gesche Michael Roach findet ihr alles jetzt in der Podcast-Beschreibung und ich werde auch noch mal extra auf Facebook dazu Posts machen, dass ihr das da auch nochmal nachvollziehen könnt. Und ansonsten, liebe Angelika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und das widmen wir gleich wieder allen fühlenden Wesen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir in Kontakt sind und hören uns bestimmt ganz bald wieder.
1: Bis bald. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Na, kannst du auch so ein bisschen die Magie in diesen Weisheiten spüren? Ruft es dich irgendwie, so wie es mir ergangen ist, als ich das erste Mal davon gehört habe? Und Angelika... Wenn dem so ist, kann ich dir, wie gesagt, im Vorspann habe ich es angekündigt, im Interview haben wir auch nochmal drüber gesprochen, kann ich dir heute ganz exklusiv ein tolles Angebot machen. Es gibt diesen Kurs Zeitmanagement der neuen Zeit. Es ist ein Online-Kurs, den du in deiner eigenen Zeit absolvieren kannst. Das heißt, du kriegst ähm, diverse Videolektionen, die Gesche Michael Roach selber spricht Und kannst die eben dann innerhalb dieser vier Wochen in deinem Tempo bearbeiten. Es gibt zusätzliche Calls mit Experten hier im deutschsprachigen Raum, wo nochmal Fragen etc. beantwortet werden. Und ich selber bin dabei und freue mich echt schon riesig darauf, auch. Michael Roach dann mal selber quasi zu hören und ähm, zu erfahren, was er dazu alles so zu sagen hat. Und ja, ich habe mit Eva Balzer gesprochen und darf euch einen Gutscheincode hiermit ansagen, mit dem ihr den Kurs, der normalerweise 499 Euro kostet, für 399 Euro buchen könnt. Und zwar müsst ihr da nur während der Buchung im Gutscheinfeld HLS, drei Großbuchstaben, eingeben, steht für Happy Little Souls und wenn ihr das dann eingebt und den auf Bestätigen äh, klickt, dann werden eben die 100 Euro an der Kasse direkt abgezogen und ihr bucht den Kurs für 399 Euro. Die Landingpage zu diesem Kurs verlinke ich nochmal hier in den Show Notes und auch auf Facebook und im Newsletter werde ich dazu nochmal Informationen bekannt geben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass du erstmal jetzt auch so anfängst, einfach dich über die Zeit, die du anderen sowieso schenkst, richtig zu freuen. Und mal darauf zu achten, ob sich daraufhin in den nächsten Wochen dein ganzes Familienleben, dein Mama-Dasein entspannt und du merkst, dass du plötzlich auf magische Weise mehr Zeit für dich hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Erfolg und Ende wie immer mit den Worten, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.